0: Rekortsäsongen har börjat smyga igång och fastighetsbolagen är som vanligt tidiga ut. Och Det väntar ett rekordkvartal trots rådande orostider. Varför då? Ja, det och mycket mer om fastighetssektorn ska ni få lära er i dagens EFN-marknad. Peter Norhammar, varmt välkommen tillbaka till vår studio. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, ett tag sedan sist. Ja, det kan ju låta lite paradoxalt att man väntar ett rekordkvartal här. Men du kanske kan reda ut varför det är så.
1: Ja, det är förvånande. Men det är så att i fastighetssektorn så är det ju kvartalsvisa förskottsinbetalningar. Så det här är rapporten för första kvartalet som vi snart kommer att få se från flesta bror, Då har ju de redan fått intäkterna i ungefär den första januari. Och då, har det världen... då mådde ju världen fortfarande riktigt bra. Så att eventuella svagheter kommer vi få se tidigast i Q2. E egentligen. När då för
0: Q2 ska komma, vilket skulle ha kommit då i början av april. Helt enkelt. Och finns det tendenser som pekar på att det kommer vara en försvagning redan Q2? Det beror väldigt
1: mycket på vilka olika segment. Fastigheter är ju inte bara fastigheter. Det finns ju väldigt många olika delsegment och subsegment. Vissa kommer vara hårt utsatta, och andra kommer vara i princip opåverkade av den här coronakrisen. Mm. Så jag tror att det blir väldigt mycket viktigare nu än tidigare att välja fastighetsbolag inom rätt delsegment då, jämfört med tidigare när egentligen hela branschen hade medvind mm. på grund av ett gäng olika faktorer som jag tror jag har berört tidigare.
0: Och vi, vi ska gå och, och in lite djupare sen på vilka, vilka sektorer inom fastigheter som man, man ska akta sig för och kanske eh, söka sig lite mer till senare. Eh, men jag tänkte att vi kunde också prata i allmänhet om att. Under den här krisen så har fastigheter tagit en lite hårdare smäll än börsen i allmänhet. Och framförallt inte riktigt hängt med på den här uppstudsen vi har haft på börsen de sista veckorna. Men så har det inte varit tidigare. Då har fastigheten klarat sig bättre. Vad är det som är annorlunda nu? Ja, det är ju,
1: jag frågar mig detsamma. Ja. Det är inte så mycket som är annorlunda tycker jag. Men om man tittar på tidigare kriser. Vi Har vi en bild på det här ja. så ser man ju. Både it-kraschen eller dot com-kraschen där i början på ja, 2000-talet, och sen hade vi ju Lehman Brothers-kraschen, och sen hade vi den här tapering-kraschen när Fed skulle börja minska sina kvantitativa lättnader och vi såg ränteuppgångar. Så hade vi europeiska skuldkrisen, och sen hade vi den här konjunkturella krisen, eller oron ska vi kalla för hösten 2018. Mm. Alla de gångerna så har bussen börsen fallit ganska mycket på kort tid, men fastigheter har betydligt mindre. Då. Och den här gången har fastighet fallit mer. Då då. Eh, dels kan det ju bero på att fastigheter kom in i den här eh, krisen på ganska höga nivåer. För fastigheter gick ju oerhört bra under förra året. Då var ju fastighetsaktierindeks upp nästan eller drygt 60 procent. Bra mycket bättre än bussen. Och Det kanske har gjort att folk när det blir generell rädsla på börsen så kanske folk väljer att sälja de tillgångar där man har, kan lättas plocka hem vinster. Då. Det var ju typiskt sett fastigheter. Då. Så det är en tolkning. En annan tolkning är att det finns en, en oro nu i det finansiella systemet eller finansiella marknaden som totalt sett att. att liksom... Bolagens möjligheter att finansiera sig ska bli sämre, att kapitalmarknaden kommer att frysa att bankerna inte längre kommer kunna erbjuda vettiga krediter. Och då är ju fastigheter en, en jobbig sektor att vara i, eftersom de är ändå beroende av så pass mycket externt lånat kapital. antingen från banker eller från obligationsmarknaden. Mm. Så det, det kan ju finnas en sån oro som gör att man har sålt på fastigheter extra mycket då. Mm. Men jag menar. Skälet till att fastigheter tidigare har gått så pass mycket bättre än börsen i orostiden är just för att det är en trögrörlig sektor. Intäktsströmmarna för ett fastighetsbolag är inlåsta via hyreskontrakten. Ofta hyr man ut en lokal på kanske tre år eller fyra, fem år. I vissa fall har man upp till tio år långa hyreskontrakter. Det innebär att om man får en konjunktursvagning idag. Så ska ju det inte synas i hyran för som kanske 3-4-5 år eller när nu det här hyreskontraktet ska omförhandlas.
0: Då. Kan det vara en krockkudde redan även den här gången? Så att säga?
1: Det kommer ju säkert vara en krockkudde även den här gången. Då. Och, och, och Förutsatt då att, kon, att hyresgästen inte går i konkurs. För då spelar det ingen roll om man tar ett hyresavtal. Då, då blir det noll kronor i inbetalning i alla fall. Då. Mm. Så det är just den här konkursrisken som kanske är något för höjd nu då, jämfört med en mer normal konjunktur i gång. Och då, får man ju då, då kommer man ju in på diskussioner om vilka branscher är det då som är utsatta för omedelbara konkurser och vilka branscher är det som kommer fortsätta fungera bra men kanske med lite lägre lönsamhet och lägre hyringsbetalningsförmåga än tidigare. Då. Så det, det blir väldigt stor det är viktigt att göra skillnad på olika delsegment och olika typer av hyresgäster nu. Då. Just det.
0: Och jag tänkte vi kan också prata lite om du förväntar dig ändå. Om man tar sektorn som helhet, att det är år att kassaflödena kommer att vara större i år än i fjol.
1: Ja, men det, det, det tror vi. När vi gick in i det här året så räknade vi med att kassaflöde per aktie i genomsnitt skulle stiga då med kanske 8-9 procent 2020 jämfört med 2019. Då. Och sen utöver det så kommer värdeförändringar på själva fastigheten som är mer en, en orealiserad vinst eller förlust. Då. Nu har vi tvingats ta ner våra prognoser lite grann, då. dels av allmänt konjunkturella skäl men också att det kommer bli en viss, vissa konkurser inom vissa delsegment. Så nu räknar vi kanske med att det genomsnittliga fastighetsaktiebolaget på börsen kommer att öka sina kassaflöden kanske 2-3 procent. 2020 jämfört med 2019. Så det är fortfarande en sektor som kommer att prestera bra eller, eller positiv tillväxt. Bara det är bra jämfört med många andra betydligt mer cykliska industrier där man ser kraftiga vinstfall. Lite mer omedelbart. Så att säga.
0: Ja, jag tror inte det är många sektorer som väntar sig, väntar sig tillväxt i, i år, så på så vis ser det ju starkt. ut. Just det. Mm. Vi, vi tar och kikar också på en bild över hur, hur fastighetsbeståndet ser ut i Sverige. Det är en grovskiss som jag har, har gjort utifrån en, en artikel i fokus så det är ganska avrundat allting. Men, men det vi vill egentligen se här: då, det är ju att bostäder och kontor utgör en enorm del av kakan här. Handel, hotell och restaurang, som jag antar är det man är oroligast för att där finns det en förhöjd konkursrisk nu, den är ju inte så stor på det stora hela. Nej,
1: Nej precis. Jag tycker en jättebra poäng du har här. Och som du, jag delar din, din, din kommentar där. Det är just kanske fysisk betingshandel, men framför framförallt servicenäringar, hotell, restaurang, kaféer. Den typen av affärer som, kommer, eller som har stora problem och fortsatt kommer få ha stora problem. Då. Går man runt i Stockholms innerstad eller fördel i en andra centrumkärnor– och bara tittar så här, då får man ju för sig att det är ganska mycket restauranger, –och butiker och kaféer. Men om man tittar lite grann uppåt så ser man att det är ju ofta sju eller åtta våningar till på de här husen. Och där finns det då typiskt sett kontor eller bostäder. Reser man sen någon mil utanför städerna så hittar vi ju lager- och logistikfastigheter. Och andra mer lätta industrilokaler och sådant som är betydligt mer motståndskraftigt mot den här krisen. Som Summa en då så har jag tror det här var från Finansinspektionen att just restaurang, kaféer och hotell utgjorde 7 procent. Tittar man då på de börsnoterade bolagen så det finns, vi har ju några exempel, vi kan titta på platser, vilborg, fastighetspartner. NP3 kanske som är lite mer diversifierade bolag. De äger fastigt inom flera olika subsegment. Hos dem så kanske den här omöjligt utsatta subsektorerna står för 3-5 procent av intäkterna. Lite ungefärligt. Det är svårt att ha exakta siffror där, men det är en låg andel i alla
0: fall. Och platser har ju hunnit rapportera redan dessutom. De gjorde de förra veckan? Just det. Och såg hyggligt ut, va?
1: Vi kan till jag skulle bara säga att sen finns det ju bolag som har betydligt mer exponering mot just eh fysisk handel och hotell. om vi tar Pandox till exempel, de har ju 100 hotellfastigheter. Atrium Atom som också kommer i rapport i torsdags har ju en rätt hög andel mot handelslokaler alltså säljande köpt handel. –som Vi har också anledning att att kommer få mera Och Så där kommer vi att se stora skillnader. men Då kan vi beröra det också kort. Vi såg ju platser kom i torsdags. Väl diversifierat bolag, som sagt. De visade faktiskt på fortsatta. Det var ett rekordkvartal för dem, som vi sa. Man var nästan så att de bad lite om ursäkt för att det var det. det var provocerade, bra. kanske. Men de visar också på stigande fastighetsvärden. Fastighetsvärdena under Q1 2020 är bara högre än motsvarande fastighetsvärden Q1 2019. Och sen så indikerar de också att hyresinbetalningarna för Q2, alltså de hyresinbetalningar som kommer i början på april, i mångt och mycket liknar ett normalt kvartal. De har inte sett särskilt mycket hyresförluster ännu. Sen vissa beteendeförändringar bland hyresgästerna. Normalt sett så har vi så att det är kvartalsvisa förskottsinbetalningar. Nu kanske vissa hyresgäster får betala in månadsvisa förskottsinbetalningar. Och några har bett om att få betala in månadsvis i efterskott. Och några har till och med begärt krediter. Men totalt sett så ser även Q2 ut att bli bra, indikerar platser. Då.
0: Martin Jungbäckar som också rapporterade förra veckan det är väl en av de som man borde se lite orostecken i eller?
1: Ja, och det, det hade vi väl anledning att vara lite oroliga och, och så visade sig också vad fallet. De konstaterade ju att jag tror hyresinflödet för q var ju bra, men de konstaterade ju och skrev i sitt vd ord där att eh, deras hyresgäster som inriktade på just sällanköpshandel hade ju tappat upp till 70 av sin omsättning. Jag tror de avsåg då mars månad och kanske inledningen på april det är lite oklart, men i alla fall dramatiskt sämre business för deras sällanköpshyresgäster mm. Och det är så att det kommer leda till att de här hyresgästerna har en lägre förmåga att betala hyror. Sen så om det leder till konkurser eller om det leder till hyresrabatter. Eller omskrivna hyresavtal. Det är för tidigt att säga, men visst kommer det bli en, en, en negativ påverkan på, på den typen av bolag. Då. Och Vi såg också att de, var ju... de tog beslutet att skriva ner sina fastighetsvärden. Alltså, de gör bedömningen att värdena nu är lägre än vad de var för ett kvartal sedan. Då. Och då... Men då, då, de gjorde också stor skillnad. Där. Det var ju bara deras fastigheter inom just handelssegmentet och, och sällan köp. Mm. Där de skriver ner värdet. Deras kontorshus, vad jag förstår, var oförändrade värden. Då. Så att även de gör en stor skillnad på vilken typ av fastighet vi, vi pratar om här. Då. Så det är återigen det är väldigt viktigt att hålla, hålla koll på skillnader inom sektorn här. Då.
0: Och då kan man ändå förvänta sig att de har gjort någon form av översyn eftersom de ändå skriver ner sällanköpen köpen men behöll kontoren. De, de började i alla fall ha tittat då på kontoren och fattat ett aktivt beslut att inte skriva ner
1: Absolut. De har ju externa värdebedömare inne, tror jag, i varje kvartal. Så det är inte så att de sitter på sin kammare och hittar på de här världen själva, utan Nej. det är ju professionella aktörer som är inne och gör oberoende bedömningar varje kvartal.
0: Mm. Så, så är det. Om man ska blicka lite framåt då för, för sektorn. Det låter som att konkursrisken är ganska isolerad till, till en mindre del av, av fastighetsbeståndet. Om man ska leta andra risker, är det då på kreditmarknaden man får leta att det skulle torka upp finansieringsmöjligheter om man nu ska leta någon, någon risk i år?
1: Ja. Jag skulle tro det. Intext kommer överlag vara ok som sagt, och så ska man prompt vara negativ. Då är det nog på finansieringssidan. Ja. Och då är det så att för några år sedan var ju bolagen väldigt inriktade på att låna i bank, banker, alltså traditionell bankskuld. Nu så har ju många bolag flyttat ut på kapitalmarknaden, så att det är väl ungefär hälften av upplåningen som sker via kapitalmarknaden, alltså obligationer. Och andra hälften är från banksystemet. Då. Så det är en mer diversifierad inlåningsstruktur. Då. Mm. Och, och då får man ju bara hålla koll på att bolagen inte har för stora förfall av enskilda obligationer vid enskilda tillfällen. och Förhoppningsvis inte särskilt mycket just i år då. då när det börjar vara anledning att tro att obligationsmarknaden kommer att vara eh, jag tror inte att den frusit helt. Men det kommer att vara betydligt
0: tuffare än tidigare. Mm. Jag tänkte avrunda också med att prata lite bolagsspecifikt. Jag vet att du gillar NP3. Som jag har läst har fått en del kritik, inte egentligen mot bolaget– –men mot värderingen, att det är för dyrt ja. och att de ett tag var uppe nästan på dubbla substansvärdet. och så där. Men du, du har ett litet resonemang om varför man ändå kan tänka sig att betala det, vad NP3 kostar idag. Ja.
1: Jag tror att NP3 ser dyrt ut på bara synliga nyckeltal, men jag tror man ska tänka lite längre än så. För att bolaget har en väldigt hög kassaflödesgenerering, det vill säga årets kassaflöde i förhållande till substansvärdet i bolaget är väldigt högt. Så de kommer sannolikt redovisa ett stigande substansvärde i år. Och, eh, historiskt sett har ju substansvärdet växt med 15-20 procent per år i det här bolaget, och det är ju långt mycket högre än avkastningskravet. Då. Och då tycker jag att ett bolag som producerar en så pass bra värde tillväxt i av egna kapital eller substansvärdet, att, att, att man, man varaktigt producerar en tillväxt i det som är över avkastningskravet, då tycker jag att man kan prisa dagens substans över synlighet så att säga. eftersom det, ja, man föräntar det mer än avkastningskravet så att säga. Det gäller många andra bolag också. Och som sagt, det finns exempel på bolag som har väldigt höga, högt avkastande fastigheter då. Mm. Np31 exempel, Sagax är ett annat, där vi kommer att se fortsatt, eh, fortsatta stigande att substansvärden då. Bara mm. till följa kassaflöden egentligen då. då. är jag beredd att betala ganska mycket för att få köpa in mig den, det substansvärdet idag då.
0: Värt att betala extra för de som kan leverera hög tillväxt helt enkelt. Det tycker jag. Precis. Ja. Ja, men bra. Tusen tack för att du kom hit idag, Peter Norhammar. Det var allt vi hade att bjuda på i dagens FN-marknad. Men missa oss inte imorgon: då blir det fullt fräs med olja med Dan Lindström. Tack så mycket.